0: Personne le sait, mais les 45 premières minutes, je me dis, si le mec tire de 40 mètres, il marque quoi. J'étais paralysé. En fait, je me dis même, qu'est-ce que je fous là, à la mi-temps Je me rappelle toute ma vie, m'être me dit ça. Je me dis, mais c'est pas pour toi.
1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers gardien de but, un poste à part diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe, et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Anecdotes, souvenirs, confessions et même parfois conseils, l'objectif c'est de partager leur expérience, leurs boulettes, leurs parades et de vous éclairer sur le poste et son évolution. Et pour cet épisode, je reçois un gardien qui a joué au PSG et à l'OM et qui a aussi joué à Nice et Saint-Etienne. Aujourd'hui, il est consultant télé et grand défenseur des gardiens. Vous l'avez peut-être reconnu. Bonjour
0: Jérôme Alonso. Salut Alexandre, merci de m'accueillir.
1: Donc dans cet épisode de La Voix des gardiens, on va parler de ta carrière. On va parler de la gestion de la concurrence avec les autres gardiens à côté de toi durant toute ta carrière. Mais avant, première question... Un bon gardien de but en 2023, c'est quoi pour toi
0: (rire) C'est une très bonne question pour commencer. On va dans le vif du sujet. Ben, En fait, les critères ont changé un petit peu. Tu sais, à mon époque, le critère, c'était, au-delà de faire des arrêts, c'était le jeu aérien. Il fallait être bon sur les corners, sur les coups francs, il fallait soulager, comme on disait il y a 20 ans. C'était vraiment le critère de recrutement. Aujourd'hui, il faut être bon au pied. Mais être bon au pied, ça veut dire quoi, concrètement Être bon au pied, ça veut dire faire évoluer le jeu de ton équipe vers l'avant tout de suite. Et malheureusement, enfin malheureusement, parfois je le déplore parce que c'est à l'extrême, mais aujourd'hui, le bon gardien, ben, il doit être complet dans tout ce que je t'ai dit, mais il doit aussi être complet au pied. Et je crois que l'exemple parfait aujourd'hui, c'est Marcine Boulka, hein, que j'ai vu là à Nice récemment, qui a le gabarit, qui a le jeu aérien, qui a les réflexes au sol, et qui a un jeu au pied bluffant pour un grand comme lui. Donc, euh, si je devais avoir aujourd'hui un, un morphotype du gardien moderne, que j'ai vu récemment, ça serait Marcine Boulka.
1: Et donc, euh, c'est, une, euh, c'est un gardien qui a évolué. Euh, l'immeuble du gardien a évolué depuis, euh, depuis une dizaine d'années à peu près, même un peu avant avec le, le passage de la, de, de la passe, c'est ça De la passe qui était autorisée
0: Moi, j'ai connu ça. Et on ne me demandait pas de, d'être le premier relanceur. Euh, alors, même m- mon rôle à moi évoluait aussi un peu grâce à Fabien Barthez et à Greg Coupé qui avait des bons jeux au pied, Mais on relançait long quand même. Il fallait être long et précis. Aujourd'hui, il faut être court et précis. Ça qui a changé aussi beaucoup. Parce qu'avant, vous cherchez l'attaquant ou les ailiers, ou au pire, les milieux les milieux offensifs. Aujourd'hui, on cherche les latéraux ou les axiaux, même sur des passes risquées. Euh, donc ça ça a beaucoup changé. Mais mais, mais l'évolution, elle est physique aussi, je trouve. Moi, je pense que je serais presque petit euh, de nos jours. Bon, toi, Je parle de boule casse, c'est un 98.
1: Et donc toi, parce que quand tu as débuté gardien, justement, c'était l'inverse. toi. Ah, on
0: exactement, voulait... ouais. Moi, je voulais être gardien. Et on m'a dit, non, toi, tu as l'air bon de la tête. <rire> je jouer avant-centre. Donc je me rappelle à Antibes, là, juste à côté, au FC Antibes, que j'ai fait... Deux ans attaquant et la troisième année, euh, on a un peu triché. J'avais deux licences, alors je jouais, euh, j'étais surclassé en minime où je jouais gardien et je jouais en pupille à l'époque. Et, euh, et je jouais le samedi attaquant et le dimanche gardien.
1: Et comment on switch entre les deux
0: Quand tu es gamin, c'est, c'est facile. Euh, il se prenait du plaisir. Moi, j'adorais marquer des buts. J'avais le sens du but, mon père me disait. En fait, c'est deux rôles importants. Tu vois, c'est, c'est, c'est les deux personnes qu'on regarde. Et puis quand tu es gamin, tu as envie d'être regardé un peu. Tu sais, quand tu es un gamin. Euh, tu cherches un peu d'identité, des copains, la confiance et, et moi je joue au foot dans les deux postes où, où tout le monde te regarde donc c'était cool tu vois donc non je switchais facilement quand t'es quand t'as quand t'as 12 ans pff, pas de question à se poser juste de se dire merde je vais me faire goler un jour ou l'autre <rire> c'est arrivé <rire> évidemment c'est arrivé je me suis fait goler hein, parce que les parents euh...
1: ah Lui, on l'a vu hier tiens non <rire> les,
0: pa- les parents les parents les parents disent mais lui le grand là, il y a un truc qui va pas tu vois et donc euh, et voilà mais c'était 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 drôle, ça. c'est pas des bons souvenirs sur le coup de se faire gauler, mais...
1: Et, et le fait d'avoir été attaquant, est-ce que ça t'a servi après
0: ou... Pas tant que ça, parce que déjà tu joues, à, tu joues beaucoup à 7, après tu joues à 11, mais il y a tellement d'espace que ça n'a rien à voir. En revanche, ce qui m'a beaucoup servi, c'est de parler beaucoup avec mes attaquants. Et d'ailleurs, si, si ma force était les face-à-face, c'est pas pour rien. C'est que j'ai discuté énormément avec mes gars, parce qu'il n'y avait pas trop de vidéos à l'époque quand je jouais contre un attaquant des D2 qui était très fort soi-disant, je n'avais pas d'image de lui.
1: Par contre, tu savais un peu... Mais voilà, il
0: exactement. Et donc, le, mes discussions ont nourri... Euh, alors, ça a commencé à Nice, je me rappelle, avec Yves Mangione, par exemple. Euh, c'est des noms qui parleront aux anciens. <rire> et puis après, à Marseille, avec Cascarino et Marc Libra. Après, à Paris, évidemment, Ronaldinho, avec qui j'ai énormément parlé. Pas qu'en soirée. <rire> <rire> euh, Paoletta, après, évidemment. Donc voilà, c'est, c'est des discussions nourri hein, autour d'un café le matin ou, ou le soir devant une bière avec l'attaquant c'est quelque chose qui a été très très important dans ma, dans ma carrière mais donc tu
1: disais que tu étais grand et que... mais par contre tu voulais être gardien mais pourquoi tu voulais être gardien du coup
0: parce que encore une fois quand tu es gamin tu as cette envie de vouloir être différent enfin moi en tout cas et bien le gardien il y a qui de plus différent on n'a pas le même maillot on n'est pas les mêmes personnes on est toujours des êtres à part dans un vestiaire et même socialement, sportivement Et j'ai eu une envie d'être différent alors en plus je tombais bien j'ai fait du judo petit donc je tombais bien sans me faire mal, contrairement à beaucoup. J'avais pas peur de la boue ni de la pluie et j'aimais bien choisir. Déjà, gamin, c'est fou. Hein, aller en Italie ou en Allemagne avec mes parents et acheter des maillots, les trucs qui sortaient, tu vois, les gants, les trucs. J'étais passionné de ça. Et
1: les maillots de gardien, du coup
0: Et ouais, un joueur de champ, c'est chiant en fait, t'as pas le choix, quoi, tu vois. un gardien, c'est cool, je peux me faire des trucs et tout. Donc, euh, pour toutes ces raisons, ouais, j'étais. Mais sauf, que, sauf qu'il y a 30 ans de ça ou 35 ans de ça, t'as pas de, de boutique de gardien, quoi. Faut aller en Italie avec la voiture, avec la mama en Allemagne où... Pff, c'est... Donc, pour se faire une belle tenue il y a 35 ans c'est une mission quoi, ça. il
1: y avait un retard en France là-dessus par rapport mais, à l'Italie mais, et l'Allemagne mais, oh,
0: mais euh, ridicule et d'ailleurs et je l'embrasse si je regarde un jour cette émission c'est Antoine Lacha et son papa qui avaient créé la boutique du gardien de but hein, c'était un catalogue d'abord et une boutique après à Paris qui s'appelait la boutique du gardien de but qui a été dans les années 90 un précurseur c'était les seuls qui pensaient aux gardien. on avait une boutique en France qui était à Paris et donc, euh, bah, on prenait le train ou l'avion ou on payait les frais de port. Et la, la seule boutique qu'on a eue en France, c'était, c'était ça, pour se faire nos, nos petites tenues. Quoi.
1: Justement, tes débuts, euh, ta formation à Nice, alors on en reparlera tout à l'heure avec, euh, avec Lionel Letizy, mais tu as été formé à Nice, tu l'as retrouvé au PSG. Comment ça se, ça se passait, ta formation au, au centre de formation de Nice
0: bah Déjà, mon père était directeur du centre, donc euh, autant te dire que enfin, ça rigolait pas. Euh... Mais j'aimais bosser. J'avais bossé, j'étais mordu, je pense. J'aimais faire des arrêts, j'aimais, j'aimais savoir comment faire des arrêts, j'aimais, j'aimais travailler mon jeu aérien. Je me rappelle le sens avec mon père par 40 degrés à midi et demi quand tout le monde était rentré torse nu. J'avais les cheveux jusqu'à l'époque, hein. c'est dur à imaginer, mais j'avais les cheveux très longs. C'est marrant, je n'ai pas maintenu cette, cette exigence toute ma carrière, et je le reconnais bien volontiers aujourd'hui, parce que moi je suis un vrai sudiste, hein. parfois j'ai envie de bosser, parfois non. <rire> mais mais, 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 entre, mais entre, 16 et, entre 16 et 22 ans, Ouais, j'ai bossé comme un, comme un salaud, ça c'est sûr.
1: Et, et dans cette formation, tu as fait un peu de natation et de basket, c'est ça, avec un entraîneur euh...
0: Ouais, la natation, c'était mon premier sport avec le judo pour des problèmes de dos déjà, gamin. Donc, c'est pas un choix du tout. Hein. La natation, quand t'es es gamin, ce pas un choix, crois-moi. Ça, c'est... Mais, c'est... Mais les mecs, c'est des fous. Mais j'ai pas aimé ça. Et basket, évidemment, quand tu es jeune en bah euh, oui. Et d'ailleurs, ma... le basket fait une grande partie de ma vie toujours aujourd'hui. Oui, le basket et le hand ont été deux, deux, deux sports qui m'ont énormément aidé à, à progresser et à développer un style qui, m'est, qui m'était propre.
1: Et même euh, au centre d'entraînement de Nice, tu avais un formateur, Eugène Centurini, ouais, qui lui, exact,
0: bravo. Qui, lui euh, ah, trampoline. mettait d'autres bah, disciplines. Pff, extraordinaire, Eugène. Eugène, c'était, c'est des souvenirs. Vois, j'ai, les gens ne le verront pas, mais j'ai des frissons parce que c'est des souvenirs fantastiques. C'était la débrouille à l'époque. Hein. Il faut bien que les gens se rendent compte que ce que tu connais aujourd'hui, euh, je pense même dans un club... Euh, Là, comme, comme Grasse ou Cannes, qui ne sont, sont plus des clubs pros, tu vois, ont des meilleures structures d'entraînement que nous à Nice à l'époque. À l'époque, c'est la débrouille. On a un terrain en terre, on a le droit au, au terrain en herbe des pros une fois par semaine pour le spécifique. Quand on veut aller faire de la gym ou du trampoline, il faut aller avant les écoles à 7h du matin. C'est Joe la débrouille. Et effectivement, ce monsieur Eugène Centurioni, qui était prof de, prof de gym, un jour, il nous dit on va faire du trampoline. C'est plutôt drôle, mais pourquoi Et en fait, j'ai compris. Sur le coup, tu comprends pas Ben, bah, euh, pas trop. Et à la première sens je dit, mais en fait, je suis, je suis nul. Je dirais un piqué dans l'espace, quoi. Tu vois j'ai, j'ai aucune sensation, aucune mobilité, aucune reprise d'appui. Et en fait, avec les semaines, on a commencé par sauter, après faire des saupères, après faire un arrêt après le saut Et en fait, pourquoi ça servait ça Le repère dans l'espace. En fait, le gardien quand il est chahuté, il faut tout de suite se reprendre après un appui et être capable de, de se relever, de voir tout de suite ce qui se passe. Parce qu'à l'époque, dans les 16,50 m, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Là, les mecs, euh, il y a 20 ans, ah, bah, 20 ans ah bah, ah, ils se protégeaient pas du tout, les amis sifflaient rien. Donc, euh... Et donc, on a développé ces exercices de trampoline. Et si un jour, j'avais fait coach des gardiens, j'aurais fait ça. Parce que je sais que bah, les... Lionel Letizy et... et moi, je... ces années-là nous ont apporté beaucoup après.
1: Justement, Lionel Letizy, tu l'as connu à Nice au... à tes débuts. Ouais. Comment ça se passait, la relation entre vous à ce moment-là
0: Alors, À ce moment-là, on est ados. Donc euh, moi je suis au centre, lui il est chez ses parents. Donc on se voit vraiment, on se voit pas trop en dehors. Lionel a toujours été quelqu'un de, d'hyper casanier, d'hyper discret. Moi j'étais déjà un peu un peu plus fêtard. Donc on se côtoyait sur le terrain, on s'entendait très bien, mais on n'avait pas vraiment de rapport euh, comme on pourra avoir après dans la vie quand on sera, quand on se retrouvera au PSG dix euh, ans après. Le gamin il était beaucoup plus fort que moi. Il avait déjà une agilité. Euh, pour moi j'ai toujours dit. Bon il y avait Fabien Barthez à l'époque. Tu l'enlèves Fabien, mais techniquement Lionel c'était le plus fort. En 97, 18, 19, 2000, il y a Barthez. Et pour moi, il n'y a pas un gardien techniquement plus fort que les Techniquement, c'était un phénomène. Et il avait cette technique déjà, à 14-15 ans, c'était ouf. Mais son style a toujours été un style très, très italien. Tu vois, Dinosoff un peu. Tu vois, Dinosoff très classe, bon techniquement, euh, sobre. Sobre mais efficace. Ah ouais, sobre mais efficace. Mais ils technique, Moi, j'ai des souvenirs de prise de balle de Lionel, sous la pluie ou comme un chat, ou là, plaf. a c'était, c'était marrant parce que Lionel, son style de, 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 d'ado, c'est, c'est vraiment tu retrouvais moi mon style a un peu évolué mais lui il avait vraiment le même style linéaire en progressant c'était toi il a, il a évolué comment ton style alors moi j'ai toujours été dans tous les sports que j'ai pratiqué à vouloir m'inspirer de quelqu'un je, j'ai aucun doute de problème à le dire au golf euh, il y avait un jeune qui débutait en même temps que moi Tiger Woods <rire> un, un petit un joueur un petit joueur ben ouais. et je mettais des vidéos et des... je me faisais saigner les mains devant la télé le soir pour essayer de et au foot moi, j'ai commencé avec Pascal Olmeta et Galeton UAR. manche Mange coupé, tenue assortie, cheveux longs, et on y va. Bam, bam, bam. Et puis, je me suis blessé. J'ai blessé des gens, parce que n'est pas Olmeta ou UR qui veut. <rire> tu vois Et puis, à un moment donné, mon père m'a dit, Jérôme... Ça va pas. À un moment donné, ça ne peut plus passer. T'as des qualités, t'as as machin, mais, mais... Voilà. Donc, j'ai revu mes ambitions... <rire> <rire>
1: on va évoluer un peu. Ah ouais, si, on, va on, va évoluer aller,
0: on va aller ailleurs. Ouais, mais avec, c'est que j'avais quand même une, une passion sombrante pour ces deux gars. Et puis après, Fabien est arrivé. Et finalement, je dis pourquoi chercher loin alors qu'on a quelqu'un en France qui est en train de révolutionner le poste Mais voilà, si vous veux, mon style, c'est Assagi. Et après, il y a eu la fameuse manchette.
1: Celle-là, elle est restée. Ouais, ouais. elle a
0: été inventée un jour de... à Wascal. Alors, Wascal, pour les plus anciens, c'est la banlieue de Lille, en D2, en janvier. Bienvenue bienvenue, bienvenue. Ouais, bienvenue. bienvenue chez les Ch'tis, là, pour le coup, c'est le cas de le dire. Et un jour, le terrain était moitié gelé, moitié boue, et, tout, et on mène à zéro. Et c'est la fin du match, je me rappelle, il y a une frappe qui arrive, mais elle fait comme ça, elle tape deux fois devant. Et d'instinct, il me vient ça. Et de ce jour-là, en fait, elle est restée. Et aujourd'hui, je vois qu'il <rire> y a plein qui la font. Mais coup, elle te rien. vient comment instant, C'est, pas, ouais, ou c'est ouais, parce ouais. que tu regardes non, du volet Non, du tout, c'est... pas du tout. Je n'ai jamais joué au volet. Je... Non, je ne sais pas. Et en fait, je me, je me dis qu'en faisant ça, elle ne passera jamais ici. Que je couvre vachement ça, que je m'enlève entre les jambes, et que je peux la diriger comme je veux. Et elle me vient là, elle me vient dans un autre match pourri, sur un stade pourri, le week-end d'après. Et c'est bon, parce que toi, tu deviens un peu prisonnier de ton truc. Et après, tu te dis, ah, je tiens quelque chose, là. Ouais, Et mais après, les gens te le disent. Mais, mais la fameuse, ma manchette volée, elle est née à Wascal un soir d'hiver. Euh...
1: Donc ça, c'est avec, euh, avec Nice saint étienne saint étienne avec saint ouais, ouais. Justement, saint étienne euh, cette partie en, en Ligue 2, puis après en, en Division 2, et,
0: et après en Division 1. Justement, il y Marseille. Hein parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient en fait. C'est drôle. Là, il faut que je prenne deux minutes parce que ma vie change là. Ma carrière change là. Et elle ne change pas grâce à moi. En 93, Marseille est champion d'Europe. Et moi, je suis doublure à Nice. <rire> je ne sais pas si tu vois. <rire> Dans le monde du football, il n'y a rien à voir. On monte, nous, en Ligue 1. Je fais des bons matchs. Donc, je commence à exister un petit peu, mais c'est toujours euh, inaccessible. Mais sauf que Marseille, il y a les affaires. Et à un moment donné de notre carrière, mais eh ben, au niveau du, du, du championnat, mais Marseille est là et moi je suis là. Mais deux ans après, et même Nice est là et Marseille est là, puisque Nice est monté en Ligue 1, et que Marseille non, mais est Marseille descendu en Ligue 2. Non, Mais t'imagines en deux ans Mais et là, il n'y a plus de sous à Marseille et il cherche un jeune gardien. Donc ça veut dire qu'en l'espace de deux ans, le club qui fait rêver tous les jeunes Français et les jeunes Sudistes encore plus, qui est champion d'Europe, s'intéresse à toi. Et où toi, t'es ouf Nulle part dans ta carrière ben, bah, 24 mois après, tu as un coup de fil sur ton répondeur pour aller dans ce club-là. Après, je me dis, non, mais c'est, c'est incroyable. Attends, je suis que je vais y aller. <rire> je suis pas refusé. Mais je me dis, mais, mais la pression, elle est, parce que tu vas pas à Marseille elle pour rester en Ligue 2, hein. C'est que faut remonter dans les deux ans, quoi. Sinon, le club, il est mort. Et donc, j'apprends un peu la pression, là, parce que mes premiers matchs au Vélodrome, c'est, c'est très dur, c'est, j'ai peur. Voilà, mais ma vie bascule vraiment, en fait ma vie bascule parce que la vie de l'OM bascule
1: et, et justement quand, tu, quand, la, quand ta vie bascule quand celle de l'OM bascule, l'apprentissage il est express, t'as allez, pas allez, le temps allez, à Marseille de...
0: ah là il est plus qu'express c'est à dire que là t'arrives au Vélodrome, le match tu OM Le Mans, personne le sait mais les 45 premières minutes je me dis si le mec tire de 40 mètres il marque quoi j'étais paralysé mais quand je dis paralysé, c'est paralysé je me dis, en fait je me dis même qu'est-ce que je fous là à la mi-temps je vois les mecs m'en regardent de travers, on prend un but qui pas vraiment de ma faute, mais je vois les regards de Caso de Cazo, de... Deep, de... Wow, ben, je viens après Barthez. <rire> meilleur gardien du monde déjà quasiment à l'époque. Et derrière, tu as Alonso qui a six matchs en pro. Comment tu veux que les gens me regardent? Les, les gens pensent que je suis un falabraque, comme on dit chez nous, et que j'ai rien à voir, et que j'ai rien à faire là. Mais c'est normal qu'ils pensent ça, les gens et les joueurs aussi. Et là, je me rappelle la mi-temps, on perd 1-0. On, on perd et là, je me dis, mais bah, en fait, mec, c'est pas pour toi.
1: Et comment tu reviens sur le terrain après ça?
0: Bah en fait, ce qui, c'est ouf, c'est que je reviens en me disant, mais, pff, de toute façon, c'est mort, quoi. En fait, je suis vraiment revenu aux bases à me dire, c'est euh, tu sais maintenant c'est mort, de tu vas te faire virer. Les mecs peuvent pas te saquer, le public, ils savent même pas quitter. Tu vas finir, eh, hey, fais ton kiff à Marseille, là, un ou deux matchs. Et après, tu iras jouer à Cannes-sur-Mer, à Valoris, à Ah ouais, grâce. tu vas, tu ah vas non, non loin, je, dans je, la je... réflexion. Ah, euh... mais je me, je me, descends. Mais je me descends à, à, je me descends au plus bas, en fait. En fait, ce jour-là, je développe un truc où je me dis, mais, quand ça va très mal, moi, je me descends. Et ça marche. Je me descends, je me descends jusqu'à me dire « t'es une merde, t'as rien à faire là ». Il y a des gens qui disent ah, « t'es le meilleur, t'es le machin ». Et moi, c'est l'inverse, souvent, souvent, je me descends très bas. Et, et en fait, tellement je, suis, je me suis mis minable tout seul, presque à m'insulter, que très naturellement ensuite, boum, je remonte. Et c'est ce qui se passe ce soir-là. Comme au fond de la piscine, quand on tape et on remonte. Je fais, je fais, je fais une deuxième mi-temps fantastique, on gagne 3-1. Et l'histoire démarre. Euh, là. Alors qu'à la mi-temps, je, je suis à deux lois de prendre mon sac et de partir, quoi. Tu vois.
1: Et donc après, la saison sur ce, t'es moins pétrifié après ou ça, alors, tu, tu restes quand même pétrifié quelque On a tous un
0: difficile parce que, parce que, alors pas que moi. Et je me rappelle, euh, voilà, après il y a un match référence où je fais un super match. T'es à Alès, je me rappelle un derby et et, et de là après, je crois que de, de, d'octobre à d'octobre à mai, la, la montée, on, on perd trois matchs, quoi. Tu vois. On finit deuxième derrière Caen, et on monte en Ligue 1. J'ai 23 ans, enfin, je viens de faire deux montées quand même. Déjà, avec Nice, avec Marseille. C'est cool. Je, dis, oh, peut-être, je suis peut-être fait pour la pression, finalement. Tu vois et donc là, je deviens aussi pour les gens un mec qui est fiable sous pression. En fait, je me dis fina- finalement, ok, j'aurai ma manière de la combattre, la pression. Ça sera de, tu vois, de, de, d'être dur avec moi, d'être, d'être méchant avec moi même, de mal me parler. Tu vois, je... Mais qu'en fait, je suis super fiable sous pression. Et, et ça restera, ça pour le coup, un marqueur de ma carrière où on peut me reprocher plein de choses. Bon, en vrai, je perds deux fois de la Coupe de France, mais je, je suis bon les deux fois. Après, on perd deux fois, mais c'est, c'est plus pas de cul qu'autre chose. Mais à part ça, je dire, en 17 ans, euh, putain, les matchs sous pression, j'en rate pas, quoi. Je deviens assez vite le petit jeune niçois qui, est, qui a peur de rien et qui est bon sous pression. Et qui est un peu fou et qui a pas peur. Les gens savent pas ce qui se passe en moi. Je suis tellement odieux avec moi-même pour me faire descendre et pour me faire remonter après, mais ça, ça sera ma tactique à moi. Personne ne le sait. C'est vraiment dans le feu de l'action. Même parfois pendant un match. Mais d'ailleurs, le, le OM Le manque que je te raconte, c'est pas un travail que tu décides de faire. Ça vient naturellement. Exactement, ça vient comme ça en me disant mais c'est pas c'est pas pour toi mec, t'es, 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 t'es mauvais, t'es mauvais. <rire> comme <rire> <qu'on> dirait donc l'Odus, <rire> mais donc c'est pas un travail que je faisais. C'était un truc que j'avais accepté de me descendre parce que je me rendais compte que en fait euh, tout en bas euh, parfois j'étais bien.
1: Et donc à Saint-Étienne, quand tu es à Saint-Étienne, pareil. Euh... Encore
0: une fois, quand je te parle de cette, de cette capacité que j'avais de, de, de m'amener en bas pour remonter. C'est pas non plus toutes les semaines. C'est vraiment en, en, en cas extrême, ça m'est arrivé, on va dire, allez, sur 17 ans, 4, 4, 5, 6 fois, tu vois, à des moments clés de ma carrière, jusqu'au jour où ça marche plus. Mais à Saint-Etienne, non, j'arrive en pleine confiance. J'ai déjà fait deux montées. T'es chez les Verts. Donc je me dis, putain, j'ai déjà fait Nice, Nice, Marseille, saint à 23 ans, c'est pas mal. Niveau euh, palmarès et club euh, Je suis en Ligue 2, et si je monte avec saint j'aurais fait trois montées en 4 ans. Bon, la première année, on a failli descendre. Donc, la, la montée se fera après. Peut-être la plus belle année de ma carrière. 98, 99. Et malheureusement, c'est l'année où, encore une fois, l'univers, ben, je me casse la jambe. L'année 3, je rejoue sur une jambe. Je fais quand même 27 matchs, on finit sixième. C'est pas mal. Et l'année 4, effectivement, je reviens de vacances. <rire> et là, je vois un grand. dit, <rire> mais c'est qui, lui Et là. T'es
1: pas au courant par tes dirigeants
0: je sais qu'ils cherchent quelqu'un. En fait, je les aime. Hein. On, on se reparle depuis et tout, mais... Quand Copke arrive à Marseille, c'est pas une trahison. Parce qu'à l'époque, Copke, c'est le magasin du monde. Et... et... Il est allemand, et Robert Ludreyfus est allemand, et il y a une connexion allemande, Adidas, qui se fait. Et... Bon. Et puis, il n'y a pas photo entre Alonso et Copke, à l'époque. C'est... Mais quand Levinsky arrive à Saint-Téphane, c'est ma première trahison pour moi. Il y a un mec, en plus, qui est nul. Et... Qui aura des faux papiers. Ça, c'est l'affaire des faux passeports après. Mais en plus, ce que j'ai toujours dit, c'est que tu as manqué de flinguer la carrière de Jérémy Jano aussi dans ce coup-là. Qui est en train de monter, lui. Parce que Jérémy Janot est en train de monter, et au lieu de mettre Jérémy à ma place, que j'aurais plus compris, ou de mettre en concurrence vraiment, d'ailleurs, souvent je dis montrez-moi la ligne de stade de Levinsky, Jano, Alonso. On va voir le nombre de matchs en pro et de trophées gagnés. Il y en a un qui a fait 10 matchs en pro et les deux autres, on en fait 300. Donc, ouais.
1: <rire> le poste de gardien, c'est celui qui est le, le plus cruel sur ces histoires de concurrence, de.
0: Ouais. Bah, tu sais, si t'es Keller ordre... si Navas, tu fais ce que t'as fait du PSG. Ça veut dire en deux ans, finale Ligue des Champions et demi-finale. T'es intouchable. Tu reviens de vacances, t'as Donnarumma au, au courant des loges. C'est pas une trahison, ça et, et, et j'adore Donnarumma, c'est pas la question, en tant que gardien. Je pense que ça va être un très, très grand gardien. Mais de prendre Donnarumma au PSG à l'époque où Navas en pleine forme, c'est, c'est une hérésie totale. Une hérésie totale. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe l'année d'après Les deux deviennent de moyens. Oui ou non parce qu'ils sont en concurrence, ils n'ont pas la, la même confiance Tu ne peux pas mettre deux gardiens. Tu ne peux pas mettre deux lions dans la même cage. Un gardien, je vais te dire un truc. Un gardien, on est des êtres à part. Gardien, gardienne. Hein. Je n'oublie pas nos, nos, nos amis gardiennes, évidemment. Il faut le chérir. Il faut lui faire prendre conscience qu'il est un être à part. Il faut le valoriser. Il faut que tu l'aimes, ton gardien. Tu ne peux pas, quand tu as un gardien que tu aimes et que tu as amené en haut, lui mettre du jour au lendemain un autre dans les pattes aussi fort que lui c'est pas possible, gestion, c'est ça lui. n'existe pas. Messieurs les dirigeants et les coachs, faites attention à vos gardiens ou vos gardiennes, ce sont des êtres à part. Il faut les aimer, il faut leur faire sentir qu'ils sont uniques. Uniques, c'est le mot. Un gardien, dans un groupe, il doit être unique. S'il y en a deux, forcément, il n'est plus unique. Et là, c'est la merde. Ce
1: n'est pas une concurrence comme les autres postes, entre non. deux défenseurs, entre non. deux attaquants
0: Évidemment que non, et tout le monde te le dira, tous les gens qui ont, qui ont joué te le diront, tous les gens qui ont vécu ça te le diront, moi je l'ai vécu. 2, 3, 4 fois, je te le dis, il faut que le gardien se sente fort et unique. Que tu es un très bon numéro 2, évidemment, c'est obligé. Pas facile à trouver d'ailleurs. Mais un gardien doit se sentir, ou une gardienne doivent se sentir unique dans le groupe. Unique. Et forcément, s'il y en a deux très forts, le mot unique ne veut plus rien dire. Et donc, tu affaiblis les deux. Tu affaiblis les deux. Et ça, le PSG l'a fait plusieurs fois.
1: Il y a une autre époque où le PSG a eu deux bons gardiens. C'était au début des années 2000, donc c'est toi. Ouais. Et Lionel Détudier. Alors, on gagnait
0: moins. Hein. <rire> on gagnait un peu moins. Mais... Non, je plaisante, évidemment, mais c'est une autre époque. Quoi. C'était génial. Mais
1: c'est, c'est cette époque-là
0: où ah. vous étiez tous
1: les deux. Est-ce que ah, cool. là, tu parles qu'il fallait euh, un numéro 1, un numéro 2 Vous, ce n'était pas forcément le cas.
0: Non, j'arrive numéro 2 plein. Mais à 100%.
1: après, il y a une période après, où euh... vous êtes
0: en concurrence. Où... Bien sûr, mais j'arrive numéro 2. C'est très différent. Alors, par rapport à tout ce que je viens de te dire, tout ce que je t'ai raconté sur la concurrence-là, c'est pas pareil. Moi, j'arrive numéro 2. Et après, au bout d'un an ou deux ans, tu as un choix de coach par, qui, qui, qui est dicté par, par des blessures, par une méforme, par, ça n'a rien à voir. Mais nous, c'était Lionel 1 et très très 1, et moi très très 2. Pendant un an et demi, il n'y a absolument aucun doute dans la tête de personne, et surtout pas dans la mienne, que je suis le lieutenant de Vous Lionel. numéro 2. Je suis son lieutenant, je suis très content d'être là.
1: Et donc, comment tu te programmes dans ta tête d'être numéro 2 Est-ce que c'est différent de la période où tu étais à Marseille et à Saint-Etienne, où tu es numéro 1
0: L'histoire à Saint-Etienne se finit tellement mal que je suis juste content de, de prendre l'air, tu vois. Je me pose aucune question, pas de logiciel qui change dans ma tête. Je, je, je vais au PSG pour être lieutenant d'un copain d'enfance en plus, donc c'est cool. Je suis bien dans mon foot à ce moment-là, parce que j'ai, j'ai une vie qui s'est stabilisée, je fais moins le fou, je fais, je fais moins la fête, je, je, je suis bien. Et j'arrive au PSG numéro 2, j'arrive pas numéro 4, hein, j'arrive numéro 2 dans un grand club français, donc euh, non, ça me va, j'ai, j'ai aucun problème à gérer ça.
1: Et ta relation avec euh, Lionel Littizzi, elle est, comment, elle est super. est-ce elle est différente de Salanis Ah ouais,
0: elle est différente parce qu'on est beaucoup plus proche, on est adulte, on a les mêmes centres d'intérêt, on, on a le même humour. D'ailleurs, d'ailleurs, tous les matins, je me rappelle à l'époque, c'est, à l'époque, c'est euh, Astérix, Mission de On se fait des extraits de films tous les matins. Quoi. Tous les matins, on se refait le, le monologue d'Edouard Baer. On se refait les, les, les trucs de Diamel, de mousse pas, pas, pas de pierre, pas de palais. Pas de pierre, pas de palais, qui était baissé, 6 sont moins 8 Tu vois, c'est que des conneries. Euh, je... ben. Les vestiaires, ils n'en peuvent plus nous de... tous les matins. Tous les matins, c'est un sketch dans le vestiaire.
1: Et c'est une relation d'amitié.
0: Ah, mais complet. On est, on est très, 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 très potes. Oh, ouais. Et le vestiaire qui voit que ces deux gardiens vivent comme ça... D'ailleurs, j'ai une, une relation, après, catastrophique avec un gardien des années plus tard. Et tu vois que le vestiaire est regarde ça, machin, quand t'as des deux gardiens qui sont potes et machin, et qu'il n'y a pas de doute sur la hiérarchie et tout, et qu'en plus ton numéro 2, rend des services quand il joue.
1: Et qu'il est bon, c'est le plus important. C'est, c'est l'idéal, bien sûr. Et il y a cette saison, 2003-2004, ouais. où là, tu deviens titulaire. Tu fais dans la hiérarchie, tu passes je devant. Je deviens
0: titulaire, ouais. ouais. L'été est compliqué parce qu'on ne sait pas trop où on va. C'est Valide qui arrive, Valide Je joue, après, je ne suis pas très bon en août. J'ai jamais très bon en août, c'est trop chaud pour moi. Ah ouais, c'est, c'est quoi Ah ouais, non, non, ouais, non, en août, c'est la sieste, les parasols. Non, mais je déconne, mais c'est vrai qu'en mois d'août 2000, 2003, pas terrible. Donc Lionel est blessé, donc je joue. Le premier match est très bon, on reçoit Bastia, je me rappelle toute ma vie. Je fais un très bon match, on fait 0-0, mais après, c'est moins bon. Et Lionel revient, il rejoue. Donc là, je repars sur le banc, et la veille de PSG Auxerre, il se claque. Et donc je joue PSG Auxerre. Je gagne 3 duels dans le match, je crois. On gagne 2-1 ou 2-0. Et de là, c'est fini. Et de là, je... Ah, de là je, je pars sur la plus belle saison de ma vie.
1: Qu'est-ce qui fait que cette saison-là, t'es... tu te sens le plus fort
0: ma, ma relation avec Vaid, je sens, que, je sens que le mec qui est dur me fait confiance et qu'on a la, qu'on a la même vision du foot, de la discipline. Du... Donc, je sens une grande confiance. Et comme tu disais tout à l'heure, et c'est pour ça que tu dis que c'est important, je sens la confiance du club et des coéquipiers. Et à partir de là, euh, voilà, dans ma tête, il euh, n'y a, a, a plus de doute, quoi.
1: Et après, il y a un moment donné où la hiérarchie rebascule euh, également. Il y a un ah, moment donné
0: nous... où vous êtes vraiment. Non, pas cette année-là. Cette année-là, non. Lionel joue la Coupe. D'ailleurs, il gagne la Coupe de France. Hein, il joue tous les matchs de Coupe. Et euh, je pars euh, saison 2004-2005. <rire> le mois d'août est catastrophique. Mais pour ouais. tout le monde. Et là, effectivement, euh, juste avant la Champions League, ben, il me sort. Donc, je ne joue pas PSG Chelsea. Ou d'ailleurs, Lionel se, se déchira. Et moi, pour la première fois de ma vie, je fais la gueule.
1: C'est celui où Didier Drogba change, ouais, c'est ça
0: Ouais, exactement. Et moi, je ne suis pas bien. Et là, il n'y a plus la relation avec Lionel. Elle ne change pas d'homme à homme. Je ne l'en veux pas du tout. Il n'est pas, mon... pas dans ma réflexion, Lionel. Mais mon humeur, elle change parce que j'ai goûté au poste de numéro 1 dans un grand club français. Et là, j'en veux à Veil. Et il me dégage avant PSG Chelsea, qui était l'hommage de ma vie. en fait.
1: Et donc là, vous, vous êtes tous les deux entre guillemets au... Au même niveau, euh, dans la hiérarchie, où, où là, il redevient numéro 1 Non, il et...
0: redevient numéro 1, et Veidt me dit, mais je t'aime beaucoup, et tu seras capitaine en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Et... C'est suffisant pour toi Non, le coeur... mais le cœur est plus. Mais par contre, comme il est loyal, il me dit, voilà, tu joueras en Coupe, tu seras capitaine, machin. Le changement suivant, ça sera avec Guy Lacombe, un an après. Donc Guy Lacombe me remet numéro 1.
1: Sur ces changements-là, est-ce que, quand tu joues, et même après, quand on parle peut-être avec, avec Lionel, est-ce que vous vous dites... Chaque but,
0: peut ouais, c'est ma peau. C'est pour ça que je que c'est... Après, même, même cette situation-là, je pense qu'elle a affaibli les deux quand même. Parce qu'à un moment donné, Lionel rejoue. Je me rappelle quand Guy Lacombe arrive... Et un jour, il me provoque. Donc c'est en février, je pense. Et il me dit, tu, tu vas jouer en championnat. Putain, dans ma tête, je me dis, mais encore Non, mais je te jure, je, sur, le, sur la seconde, je ne suis même pas content, en fait. Parce que je me dis, mais en, en fait, c'est juste invivable, quoi.
1: Tu as joué dans des équipes qui ont dominé leur championnat, Saint-Etienne, Marseille, mmh. euh, même le PSG. Tu as aussi joué dans des équipes qui ont galéré. Toi, en tant que gardien, qu'est-ce que tu as eu le, le plus de plaisir à faire C'est avoir un arrêt à faire par match parce que tu domines, ou alors être bombardé parce que c'est une saison galère
0: C'est une très très bonne question. Euh, bien préparé l'entretien, très très pro. Alors c'est marrant, quand tu es gamin, tu vas avoir plein d'arrêts à faire et puis après avec l'expérience, je dis mais finalement je suis, quand j'ai un ou deux arrêts à faire, je suis bon dans ça. D'ailleurs l'année, avec, l'année à Paris où on finit deuxième, c'est, c'est beaucoup ça. À Marseille en fin de saison quand on monte, c'est beaucoup ça. À Saint-Étienne quand on monte, c'est beaucoup ça. Et en fin de compte, je deviens, je deviens plutôt spécialiste du mec qui a deux arrêts à faire par match et qui va les faire. Et, et accessoirement parfois des tirs au but.
1: Et le tir au but, au final, les tirs au but, c'est des face à face.
0: Ouais, ouais, c'est mais un c'est une phase différent. arrêtée. C'est une phase, ouais, il y a une part de, il a une part de. J'aime, j'aime, alors moi, si on dit loterie je me dispute. Hein. En revanche, quand t'es gardien, il y a forcément une part de réussite de réussite. C'est-à-dire que si je choisis de partir à gauche et de tirer à droite, <rire> je ne peux pas. Donc, c'est plus un exercice travaillé pour les joueurs, le, le tir au but. Nous, c'est vraiment l'instinct et, 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 un, et un peu la chance. Un tir au but c'est est, tir, très, très, très bien tiré. C'est prouvé, euh, c'est prouvé, tu ne peux pas. Donc, nous, on doit faire déjouer l'attaquant. Notre rôle à nous, il est psychologique. Vraiment. Mais il se trouve que j'ai eu une période où, euh, notamment, j'ai 10 jours, j'en arrête 7 en deux matchs. Mais 7 et euh, bon après la source est tarie hein. après, c'est fini, <rire> après la, la source j'ai pris, pris, pris mon dans quota le, euh, dans, <rire> dans, le, mon dans mon quota et, et, la et la source est tarie après mais euh, non j'ai été plutôt, plutôt, plutôt bon dans cet exercice euh, jusqu'à cette semaine là et puis après là, effectivement le petit jésus du foot il m'a dit non c'est bon t'as eu ton quota mec maintenant c'est fini
1: mais quand tu dis euh, faut, faut déstabiliser l'attaquant euh, ça peut j'étais pas grand
0: geste moi jamais non moi c'était le regard le regard ou la parole mais j'aimais bien aussi quand j'avais discuté avec mes copains attaquants par exemple, lui demandais, quand tu es vraiment KO, est-ce que tu peux changer ta de tirer parce que tu es fatigué Et le mec me disait très souvent oui. Et j'avais développé un truc à un moment de ma carrière où je me disais, que si je vois qu'il est fatigué, je vais jouer plat du pied. Parce que Quand tu es fatigué, j'avais analysé que quand tu es vraiment KO ou sous grosse pression, à part les très très grands joueurs... C'est le le plus ben, naturel. C'est plus dur de croiser petit filet là que de te mettre un vieux plat du pied à peu près là-bas, quoi, tu vois. Et donc tu regardes en fait ma grande série, parce que j'ai eu une grande série de pénalty contre Marseille en 2002. Et tu regardes les quatre que j'arrête, j'arrête quatre toujours ce là. C'est par rapport à oui. ce processus en tête. Ça m'est arrivé une fois. Un pendant le match, à André Louis, plat du pied. Delphine milieu, Wilfried Dalmat, plat du pied. Butten plat du pied. La grande série de ma vie, elle n'est pas préparée, mais par rapport à tous les témoignages que j'avais recoupés, j'ai été exactement c'est presque une victoire tactique parce que j'ai exactement ce que je voulais faire. Quoi. C'est-à-dire que je partais au plat du pied ou je restais au milieu.
1: Et on est il y a, il y a 20 ans. Il n'y a pas ah, encore est... ces analyses vidéo, c'est, c'est tout ça. C'est, c'est juste 3, Delphine.
0: Euh, j'ai joué avec Hugo Léal et qui, m'a, qui m'appelle avant le, le match, et, avant la, la séance de pénalty. Il me dit, euh, me dit euh, Jérôme, j'ai joué avec Delphine, il va tirer, enfin souvent il tire très fort au milieu. Et bon, vous regardez le premier pénalty de cette séance-là. Je pars à peine là, mais je pars très peu. Et en fait, je, je, je sors pomme et elle fait pomme barre et elle sort.
1: Et, ce petit déplacement un peu sur ta, sur ta J'arrive droite. J'arrête pas à rester c'est... au
0: mieux, en fait. C'est que, en fait, tu dis à un gardien reste au milieu. Ben, c'est hyper dur, quoi. Parce que ton instinct, il te dit de partir. Moi, je, je crois que je, je me vois pas rester au mieux sur un penalty. Si, une fois, j'arrête. Oh, putain, si, c'est drôle ça. Jean-Claude d'Archeville, je suis sûr qu'il va faire la palenca. Et vous regardez PSG Bordeaux, saison 2003-2004. On mène 2-1 et dans la 93e minute, penalty pour Bordeaux. Et je connais Jean-Claude. Je suis sûr qu'il va faire une dinguerie.
1: Et pourquoi tu dis ça
0: ben, Je sais pas. Mais, tu sais, après, les gardiens, on n'est peu... pas seuls dans nos têtes. Hein, tu... <rire> je suis sûr qu'il va me faire une dinguerie. Et en fait, tu regardes bien, il fait une panenka, il la met au-dessus, mais je bouge pas. s'il avait si réussi, je l'aurais c'est pris comme ça. ça que... ouais. Donc, c'est, c'est, c'est très drôle. Et tout de suite, je ne célèbre pas, je vais le voir, je le prends dans mes bras, et les gens ne savent pas ce que je lui dis. Et moi, je lui dis, mais t'es un fou, je savais que tu faire ça.
1: Et ça, c'est, c'est l'instinct c'est. Euh... Ouais.
0: Et donc, pourquoi euh... Pourquoi tu restes au milieu parfois Pourquoi Delphine je, je, je j'arrive pas à rester au milieu, mais je laisse traîner quand même le bras parce que Hugo Léal m'a dit il tire, il tire fort au milieu. Vente butaine, c'est exactement ce que je veux faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très rare. Je me dis, je pars pas, il tirera pas fort lui. C'était le huitième tireur. Si j'arrive à partir tard, je pense qu'il va le mettre pas très bien sur ma gauche, donc plat du pied. Je pense à avant. Et en fait, l'arrêt... C'est, c'est pas un pénalty, c'est presque comme si je gagnais un duel face à face. En fait, je, 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 fais, un, je fais un arrêt normal presque, tu vois. Mais là, comme ça. Et, je la, et, je la, et la balle reste coincée entre ma peau et sur la ligne, tu vois. L'arrêt, il est ouf, je te jure. Je vois que cette séance, elle reste dans ma mémoire, parce que tout ce que je prévois se passe. Bon, c'est une fois en 17 ans, mais, <rire> mais c'est, mais c'est, c'est, c'est cool. C'est, mais quand c'est ça, cool, même. quand ça arrive une fois et que tu vois tout ce qui va se passer...
1: Et il y a un travail à l'entraînement sur ça ou Il <rire>
0: y a, y a une, anecdote, une, une anecdote connue sur ce match, c'est que la veille... Euh, je suis au camp des loges, euh, fin de séance, Louis Fernandez et Jean-Luc Et Louis, euh, il fait nuit, les gars sont partis au vestiaire, et Louis veut me faire des pénalty. On, on, est bien, avec Louis, de se faire des, des, petits concours. C'était le plus d'affilés possible.
1: Le plus d'affilés qui, plus lui en marqué, ou ouais. que toi t'en arrêté C'était des
0: ouais, séries Ah, euh, non, bah, tu peux en arrêter 15 d'affilés, mais lui, peut me mettre, et lui, m'en bon, met 16 d'affilés. 16 d'affilés. Je devenais fou. Jean-Luc qui se moquait de moi, qui est le plus gros chambreur de la Terre. Et moi, là, je deviens fou. J'ai putain, les enfoirés. Et Louis, il me dit putain, demain sur mon pénalty, euh, on ça, est mort, ça, ça on pas, est mort. Ça sent pas bon. Et voilà l'anecdote, c'est que je, je suis ridicule la veille l'entraînement au pénalty avec Louis, et que le lendemain, je fais ma plus belle série de, de ma vie, quoi. Donc voilà, c'était, wow. c'était très drôle. Donc non, non, pour te répondre à ta question, euh, oui, j'ai travaillé les pénalty dans la semaine, mais j'étais complètement catastrophique. n'arrêtais <rire> pas. Ça il fallait répondre presque à l'instant. Je n'arrêtais pas. Plus ouais, ouais. Mais je pense aussi que c'est, c'est un moment de ma vie où je, où je suis heureux, et qu'à un moment donné. Euh, c'est, ça compte aussi si beaucoup quand es gardien, euh... ouais, gardien et que tu et es cool. Et moi, j'ai toujours eu besoin de ça. Ou alors, je me, ou alors, je me descends moi tout seul, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Mais la plupart du temps, je suis quand même un mec voilà, qui est heureux de vivre, machin, truc. Et on en revient toujours à dire que si ton gardien est heureux, que ce soit ton numéro 1 ou ton numéro 2, si ton gardien est heureux, il est bon.
1: Pendant ta carrière, euh, et même moi, quand, euh, à l'époque, parce que quand tu étais gardien, c'est là où j'ai commencé, j'avais des, des premiers entraîneurs qui m'en parlaient. Tu avais cette image... De gardiens qui étaient, tu en as parlé tout à l'heure, de gardiens peut-être pas forcément académiques, ouais. mais qui étaient. Euh, qui étaient les, les
0: arrêts peu académiques d'Alonso. Hein.
1: Mais est-ce que <rire> tu en as souffert non. Tu l'as pris pour
0: une critique pas du tout. Ou est-ce que. tu euh... te dis même moi que j'ai inventé la manchette sur un terrain pourri, qu'après, forcément, tu en joues aussi. C'est, c'est pas vraiment, tu rentres dans un personnage, c'est. Euh, tu as trouvé ton identité. Voilà, je t'avais dit que je m'étais inspiré de Dolmeta, de Huard, de, de, de machin. Mais ben après, il y a des gamins qui sont inspirés d'Alonso. Moi, quand des, quand des gamins me disaient putain je fais comme vous euh, putain mais ti ok, c'est moins beau que Lloris le méta mais il y a quand même des gamins qui font comme toi quoi. après des années après au moins on on me reprochait, reprochait dis putain Alonso à la fin quand il, 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 il renvoie tout machin et quand tu vois la télé après des gardiens en Ligue 2 ou en Ligue 1 qui font ta manchette je <rire> dis c'est bon, ils, c'est, bon ils ont pas copié moi mais 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 à une époque de ma vie ouais on a lancé un truc quoi et après j'avais une bonne prise de balle ça qui ouvre c'est Fabrice Grange un an, qui disait « Mais t'es une super prise de balle en fait !» J'ai dit « Mais en fait, en fait, je suis rentré dans un truc qui est… » Donc c'était très drôle. Mais non, j'avais pas souffert du tout. Non, non, au contraire.
1: Et il y a cette, euh, cette identité, cet avant-match, il y avait un rituel ah, le que tu avais… Bisou.
0: Le bisou Le bisou sur euh, le poteau. Alors, euh, le bisou sur le poteau, je ne m'en suis jamais caché, il y avait un gardien à Nice qui s'appelait Fabien Piveteau. Vous vous rappelez ce gardien qui était agent de joueur après Et Fabien avait euh, un gimmick. Et il embrassait son poteau. Et quand quand t'as 17 ans, bah, je t'avais dit, je t'avais parlé de UR et méta sur le point de vue du jeu. Et en fait, je trouvais ça cool. J'ai putain, c'est marrant ce qu'il fait lui, tu vois.
1: Le fait d'embrasser le poteau ou d'avoir un gimmick d'avant match.
0: Un peu. Bah, du coup, je me suis pas posé la question parce que je lui ai piqué tout de suite. Je l'ai piqué tout de suite et j'ai dit, ok, ça sera mon truc. Ça sera mon truc.
1: Mais ça avait une certaine utilité pour toi.
0: En fait, c'est le bouton, le fameux bouton on off. T'as l'échauffement, t'as, la, t'as l'arrivée en bus. Tout ça, ça honnêtement, je te le dis. Hein. 20 ans après, ça me faisait chier. Moi, je voulais jouer. L'échauffement, je déteste l'échauffement. L'arrivée en bus, c'est long. La mise au vert, c'est chiant. Et d'ailleurs, tous les mecs te le diront. C'est, 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 c'est à chier, quoi. Le bisou sur le poteau, c'était devenu... OK. Un, un, un chanteur, tu dirais noir sale, tu vois. Tu as le premier kiff, c'est l'entrée sur le terrain. Ça, c'est un kiff, je t'en parle, j'ai des frissons, parce que n'importe où en France, et, et là où j'ai joué en plus, l'OM, Jump, de... euh Phil Collins, euh, PSG, Saint-Etienne, Nice... Donc, tu as ça, mais ça, c'est un kiff où tu es presque spectateur du machin. Et le bisou sur le poteau, c'était noir sale. Ça veut dire là, maintenant, maintenant, je suis maintenant, un tueur. Et là, j'ai plus de père, j'ai plus de mère, j'ai plus d'amis. Voilà. Donc, le bisou sur le poteau, c'était, c'était le. Je peux me faire insulter, je peux... j'ai fini. Voilà. C'était un peu devenu ça aussi. Le... Ça commençait là.
1: Aujourd'hui, tu es devenu euh, consultant dans les médias. Si je te dis que tu es l'avocat des gardiens de vue, tu le prends comment Ah ouais, ouais,
0: ouais. Il y en a que j'aime pas trop. Hein. Je sais que souvent, je chambre sur Nubel parce que je, je, je comprenais pas ce qu'il faisait là. Et jamais, 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 jamais aimé ce gardien. Et je m'en priais pas pour le dire. Même quand j'étais à Monaco, au bord du terrain, je comprends pas, même les joueurs, tu vois qu'ils ont pas envie de jouer avec lui, quoi. Mais pour 99% des cas, je, je suis le, et je serai toujours l'ami des, l'ami des gardiens, ouais. T'es, ah ouais, t'es bien défenseur
1: sûr. des gardiens de but, mais pas de tous les, des, de tous les gardiens de but. Il y en non, a, y en a après... qui n'aiment pas sur le style. Sur... Ouais,
0: Nubel, j'aimais pas. Euh... Après il, y a, après, il y en a où je suis moins fan ou que je connais moins. Mais oui, euh, oui, ouais, quand, quand j'ai, mais après, j'ai mes chouchous, j'ad, 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 voilà, j'ad, j'adore Samba. J'adore Steve évidemment, depuis toujours. Le Petit Chevalier, j'aime beaucoup. Marcine Bouka, je suis fan. Après, ouais, après j'ai, j'ai... Si, si je suis là à la télé après 14 ans, c'est aussi que j'arrive à être juste. Et, et parfois, même en interview, même devant eux. Euh... Un jour, j'ai eu Alban lafond et je lui ai dit, mais à une époque, tu es un gardien de spectacle, quoi. tu gagnais pas un point. Et je lui ai dit en face.
1: En interview, à la fin... Euh ah non, à
0: Prime, à, direct à la télé, ah oui. je lui ai dit. Et il me dit, ouais, t'as raison. J'ai dit, à un moment donné, tu faisais les arrêts à 3-0, mec. <rire> On s'en fout, On quoi, tu les vois. et Oui, parce que il le faisait, je lui avais dit, parce que l'évolution de son jeu, depuis Antoine Comboiré. J'ai, j'ai dit, pour moi, Antoine a changé ta vie. T'as mis capitaine, machin, et donc c'était super intéressant. Mais globalement, ouais, j'aime bien défendre, j'aime expliquer un arrêt, j'aime bien expliquer une erreur. J'ai, ouais, ouais, c'est ma famille, donc je, je, vais pas, je vais pas tuer ma famille, quoi. Mais après... Il y a des mecs de ma famille je le crois que je ne crois pas aimer aussi, <rire> tu vois Comme dans toutes les familles. Mais globalement, globalement c'est, mes, c'est, c'est mes petits frères, donc ouais. J'ai...
1: On va passer à la dernière partie de cet entretien. Le face-à-face. On a dit que tu étais euh, bon en face-à-face. Une question, une réponse, rapide. Ok. Ton
0: plus bel arrêt. Euh, tête de Mido, en 2004, la fameuse grosse saison, Un, à l'heure de jeu, OM, PSG, et on gagnera 1-0 quelques minutes après.
1: Le match où tu t'es senti le plus fort
0: hmm. Pas loin d'être celui-là, mais sinon je dirais mon premier classico euh, dont je te parlais tout à l'heure au penalty, le, le PSG Marseille.
1: Ton défenseur préféré Gabi Haynes. L'attaquant le plus coriace Sony Anderson. Le geste que tu préfères La manchette L'exercice que tu détestes Échauffement. 300 matchs en Ligue 1 dans des clubs UP comme tu l'as fait, ou le double dans des clubs moins UP
0: Non, 100% ma carrière que j'ai fait.
1: La charnière avec qui tu t'es senti le plus solide
0: euh, Fred D.U. José Pierre Fanfan.
1: L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien. Edibop. Le jeune gardien que tu observes aujourd'hui le plus précisément. Marcille Bouca. Le conseil que tu donnerais au Jérôme Alonso de Néa à
0: Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce. Je me rappelle un film, non
1: <rire> Merci Jérôme
0: Alonso. Ah, c'était un plaisir, vraiment, c'était cool.
1: Merci d'avoir été le premier invité de ce podcast consacré aux gardiens de but. C'était un grand plaisir ouais, de passer ce, Et ce bravo, moment Bravo, on s'est bien
0: préparé. Hein. Ouais, bravo. Beaucoup de boulot en amont, donc c'était cool. Merci à toi.
1: Merci Jérôme. de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler à vos coéquipiers, à vos amis autour de vous pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité, mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur toutes les plateformes de podcast pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plonge avec nous dans l'aventure.